0: WPlay, apuestas en línea, presenta. El laboratorio del fútbol.
1: Hola, bienvenidos. Este es el laboratorio del fútbol y una presentación de WPlay.co, apuestas deportivas con Mariana. Eh, estamos aquí para analizar todo lo que tiene que ver con. Eh, la fecha del fútbol colombiano, vamos a hablar un poquito de selección también, eh, pero no estamos solos, también está el señor Vargas, ¿cómo le va señor? Bienvenido. Señor Steven, ¿cómo está Mari? Qué, ¿Qué alegría más? poder
0: acompañarles, qué privilegio de verdad poder
1: estar en este podcast de Laboratorio del Fútbol. Usted que trae todas, además las cuotas de wplay.co sí. WP. para que la gente gane, ¿no? Desde ya que puedan ingresar. Que
2: los números le favorecen, que eso hizo podcast y subieron.
1: Sí. En el colegio no, no fue así, pero aquí sí le favorecen los números. Sí, bueno, qué bueno, ya. qué bueno. Se reivindicó. Hablemos, empecemos a hablar. Eh, ¿Con qué empezamos? Empecemos Águilas. con.
2: ¿Qué le parece, Águilas? ¿O ¿Mm? qué?
1: O con selección.
2: O con selección. Sí, ¿Listo? que está más calientico. Que está más caléntico. Empecemos
1: con selección. Bueno. ¿Cómo nos fue contra eh, Brasil y Paraguay? Pues, obviamente tenemos los tres puntos, los tres de Brasil, los tres de Paraguay, seis puntos, jornada, seis puntos, buenísimo. Uy, sí. Pero ¿qué nos dejó la data? ¿Qué nos dejó los números? ¿Qué nos dicen más allá de lo que vimos?
2: Bueno, mire, eh, empecemos con el partido de hace poquito, que fue Paraguay. Listo, 2,49 goles esperados para Colombia y 0,7 para Paraguay. Eh, tuvo una efectividad en los pases Colombia del 86%, mientras que Paraguay del 77%. Eh, Colombia tuvo 84 recuperaciones de balones, que digamos que está bien, es alta, podemos uh -huh. decirlo. Y es el partido en el que nuestro rival ha entrado más veces a nuestra área. Entró 27 veces. Y yo creo que se pudo ver al final, ¿no? Porque yo creo que sufrimos ver, los eh, últimos 10 eh, sí, minutos. Sí, entró mucho
1: al área, pero no, no, fue efectivo. no terminó. Y no terminó rematando tantas veces como en otras oportunidades, ¿no? O sea, sí. una cosa entrar al área, listo, entra. Pero resuelve también al final, ¿no? Eh, ¿Para qué entras al área? Para, para rematar. Al final, lo, el número de remates... Si bien es importante, no fue tan alto.
2: No. Sí. Y ahí, y ahí ah. habla de
0: los pases completados del 70 y algo por ciento de, de Paraguay, pero realmente 77, Paraguay no tuvo sí. mucho la pelota. ¿En el primer tiempo?
2: No, en el primer tiempo no tuvo mucho la pelota, dominó mucho más, más Colombia. Colombia, digamos que esto le suma un poco más para, yo creo que, que si uno se enfoca también en esos últimos 10 minutos donde yo no sé por qué sufrimos tanto, mm. porque llegó y llegó y llegó y yo creo que ahí esa sumatoria también le favorece un poquito a lo que fue Paraguay en los últimos minutos, últimos 10, 15 minutos del partido, mm. que yo creo que pues para ahí... Fue un poco alta, pero como usted dice, en el primer tiempo sí creo que lo dominamos. Mire, el jugador con más toques de balón por partido fue Jefferson Lerma con 74 y el jugador con más pases precisos eh, fue Kevin Castaño con 50 en, y digamos que esto lo podemos traducir a un porcentaje del 96% de precisión en esos pases, o sea que creo que fue uno de los eh, jugadores que se destacó, podemos decirlo, en los pases para la selección eh, colombiana. Eh, lo que nos dejó Brasil, eh, 1,66 goles esperados para Colombia, 0,81 para la selección de Brasil, eh, es el partido o sea, en esta ganó eliminatoria... Ganó el que
1: hizo más por el partido.
2: Ganó el que hizo más por el partido, sí señor. Eh, en esta eliminatoria, digamos que fue el partido en el que Colombia ha hecho más disparos totales y a puerta. que lo, lo que usted En dice. esta
1: doble fecha. O, sea, sí. ¿O contra Brasil solamente? No,
2: en esta doble fecha, ah, sí vale. señor, en esta doble fecha. Realizó 22 tiros, de los cuales 10 fueron al arco, digamos, eh, bueno, esto me decía en Brasil, de, de, de Brasil, perdóneme, de, eh, 22 tiros, de los cuales 10 fueron al arco uh -huh. brasileño. Lo que usted decía un poquito también, digamos que sí, uno puede entrar, pero también tiene que tener una buena efectividad cuando usted entra al área claro. rival, que si no, pues no hace nada, entra. Es pues como no en
1: Sí, 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 no sí. disparar. Entras al área y no disparas, es como si no hubiera entrado. Exacto. Es el mismo efecto.
2: Mire, Brasil eh, disparó 11 veces, de las cuales 3 solamente fueron al arco colombiano. Y es el partido en el que Brasil ha recuperado más, eh, digamos, ah, sí, ha recuperado ha recurrido un poco más a los tiros de afuera del área. Eh, sí, se
1: notó, se notó. Se notó, disparamos mucho más eh, sí. al, al arco contrario desde afuera. Sí, sí, sí.
2: Y es el partido con más toques para Colombia dentro del área rival en esta eliminatoria con 25. Esto es en la eliminatoria. O sea que creo que los números son buenos para Colombia. ¿Qué partido, eh,
1: ¿qué partido le gustó más, eh, Jonathan? ¿El, ¿El partido contra Paraguay o contra Brasil? Olvidándonos que era Brasil, no que era eh, Brasil y que es Paraguay, que es un equipo terrenal. Pero ¿cuál le gustó más viéndonos a nosotros en el espejo?
0: Mm, me gustó más el de Paraguay uh -huh. Creo que en, en la primera parte vimos un equipo Que sabe a qué juega Sí, un equipo sólido, un equipo tocando, un equipo tocando. Que fluye, ¿no? Que fluye, sí, fluía. Y, y, y llegaba un momento en que decíamos, ¡Uy, esta selección, mucha tocata tan tremenda! Claro, nos hace falta mucho la definición, porque Borré también tuvo una parte del penalti, tuvo una clarísima, un parce entre líneas de Lerma, frente a la portería de, de, del, del portero paraguayo, y lastimosamente se fue desviada. Creo que llegamos, 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 tocamos, tocamos, pero nos falta un poco la definición. Me gustó más el partido por, por, eh, contra Paraguay, porque creo que vi un, un estilo de juego... Ya sólido en la selección colombiana de fútbol, a pesar de que le ganamos a Brasil, que nunca lo habíamos logrado en eliminatorias. Fue más claro el partido de visitante en Asunción.
1: Creo que nos acercamos bastante sí. a la clasificación, ¿no, Mariana? Creo que sí. en este momento tendríamos más o menos como el 50% de los puntos requeridos. Sí.
2: Como el 50% el 50 Con
1: 24 yo creo que estamos, estamos, 24, estamos listos. Sí, sí, sí. Y, estamos. Y, todavía, y bueno, clasifican y todavía mal, ¿no? por delante <risas> está Bolivia, Perú. Claro, el próximo es contra Sojitas. Perú. En, en El Lima. próximo ah, es contra Perú. En Lima.
2: Próximo año, entonces. Pero
1: en septiembre, porque tenemos septiembre, sí. Copa América. Ah, bueno, por América. eliminatorias y por eliminatorias. Correcto. Bueno, empecemos. Ahora sí con el fútbol colombiano, cerrando el capítulo de la selección. Quedamos muy contentos, eso sí. Y de la liga colombiana, dos caídas que nos parecieron súper estrepitosas. Eh, uno tiene un punto y el otro tiene cero puntos. Uno es Águilas y el otro es América, que eran muy favoritos, bueno, favoritos, por no decir muy favoritos, <risa> favoritos en cada uno de sus grupos, pero mm. se desinflaron terriblemente, Mariana.
2: Sí, lástima el tema de Águilas, no sé, lo veníamos hablando también en otro, en otro podcast, eh, hace algún tiempo y decíamos, si de verdad Águilas cuando llegara a estos cuadrangulares iba a ser el mismo Águilas que demostró durante el Todos Contra Todos, yo Pensé y lo dije, dije: Yo no creo que. Yo no lo veía como finalista, realmente creo que son equipos que desafortunadamente se desinflan de pronto en estas instancias, porque eso es volver a jugar, es decir, es decir se acabaron to, el todo contra todos y estos otros partidos que vuelven al inicio. Pero sí, como usted lo dice, no fue el equipo eh, más efectivo. Eh, su rival sí fue, Tolima fue un equipo bastante efectivo, pero además curioso de Águilas, porque pasó de ser el equipo más efectivo en el todos contra todos, a tener una efectividad completamente baja en estos dos eh, partidos de cuadrangulares que va. 1,23 eh, goles esperados a favor y 0 convertidos. 2,15 goles esperados en contra y cuatro recibidos contra el Tolima. Tuvo 21 remates, de los cuales 6 llegaron a puerta. Esto quiere decir que fue el 28% de efectividad. Tolima remató 12 veces, de las cuales 10. Llegaron a puerta con un 83,33 eh, de efectividad. Es el partido en el que entró más veces eh, al área rival en 37 oportunidades, pero como decimos, entra, pero fue poco efectivo en esos remates pues para anotar el gol. Y le doy otro dato más, es el segundo eh, partido de la Liga en el que Águilas ha perdido más balones en zona alta, ha perdido 64 balones. Entonces, creo que el tema de Águilas llegó a un punto en que de pronto se encontró con ya otro fútbol, porque para esto pues es, digamos que vuelve y empieza, y lastimosamente pasar a ser un equipo muy efectivo, de pasar a ser un equipo que concretaba, hoy llega a pues mm. lo que estamos viendo de Águilas. Este dato me gusta muchísimo que lo diga. Right. En el todo contra todos, eh, les marcaron estos penales, cero. En los dos partidos que van de los cuadrangulares, ha tenido un penal en contra en cada partido. <risa>
1: complicado muy complicado qué le pasó a Aguilas? yo creo
0: que lo lo estoy hace un par de podcasts atrás que cuál era la final cuando decían los calderos yo dije América Águilas y ahorita son los los que, los que eran, qué le pasó a puede sí. ser
1: psicológico puede ser que llegar a esta instancia y encontrarse con equipos bueno Tolima no es un equipo grande pero es un equipo importante protagonista y que está finales, en un momento sí. fantástico eh, eso le pueda pasar factura no
0: yo creo que sí porque estar bien todo el torneo eh, durante 20 fechas, estar en la punta primero, clasificar como cabeza de grupo y luego en los cuadrangulares segunda fecha y esta desinflada creo que algo pasa por el equipo y no es lo deportivo porque sabemos a qué juega Águilas Doradas que tiene un sí. equipo sólido, que viene trabajando hace más de eh, dos campeonatos atrás desde Leonel Álvarez y se han venido formando un proyecto deportivo muy bueno creo que juega, juega más por esa parte como dice Steven y que el equipo de a poco pues ha venido abajo, esperamos que en, 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 el, en la próxima fecha de puedan recomponer algo del fútbol que ellos saben hacer.
1: ¿Y el Tolima? ¿Qué le pasó al Tolima en cuanto a lo positivo? ¿no? Porque venía de ser un equipo del montón, sí, ¿sí? porque en los últimos dos años ha sido un equipo del montón, sí. no había clasificado a las finales del fútbol colombiano, había cambiado mucho de técnico y nada. Y resultó, siendo David González un tipo que llega e inmediatamente pone a ganar a ese equipo, ahora uno de los favoritos, incluso al título.
2: Incluso al título. Pues mire, le cuento el números en estas dos fechas que ha jugado el Tolima. Es el equipo con más goles esperados con un porcentaje de 4,32. Frente a Águilas tuvo 2,15 eh, goles esperados y convirtió 4. Su partido más efectivo en los tiros ha sido este. Remató 12 veces de las cuales 10 llegaron al arco con una efectividad del 83,3% y tuvo una, una, una posesión que no fue tan alta del 38, pero sí tuvo una precisión en esos pases que fue bastante alta, entonces creo que ahí se combina un poco. Si uno no tiene tanta posesión, pero la poca posesión que tiene la convierte en pases efectivos, pues creo que, que, bien, que, que está bien. Y ganó el 62% de los duelos defensivos el Tolima. Y la figura, pues la tengo que decir, Diego Erazo, tres goles anotados, 1,66 goles esperados, el 75% de efectividad en los pases hacia adelante y con cuatro interceptaciones. Entonces creo que el buen momento del Tolima eh, está, como lo dice Steven, uh -huh. creo que es un equipo que se ve bastante sólido, eh, su técnico eh, es un equipo que no es que digamos está acostumbrado a una cantidad de finales, pero ha llegado a finales y creo que en estas instancias sabe manejar muy bien lo que es jugar unos cuadrangulares.
0: Y que además, estuve en las últimas sí. temporadas el Tolima era de los equipos más regulares, siempre uh. como que se había mantenido y estaba entre los ocho, pero las últimas dos, lastimosamente como que venía después del proceso de, de Torres, de la última final que jugó, pues como que ya no funcionaban mucho las cosas, eh, diez, eh, muchos jugadores lesionados, ahorita de hecho todavía no tiene, digamos, todo el plantel completo porque hay muy, varios jugadores que están todavía tocados, pero creo que en este equipo fue el efecto contrario, creo que lo psicológico afectó positivamente al equipo y eso ha venido eh, en victorias en línea con el equipo de David González, que le ha funcionado sí. mucho en la liga.
1: Bueno, y hablemos de Medellín y Millonarios. Parece un duelo de dos el grupo B. Cualquier cosa puede pasar, porque ha pasado, pero la verdad es que los dos pican en punta y se ve muy difícil que Nacional o América puedan alcanzarlos. Entre Millonarios y Medellín, ¿quién es favorito? Porque se vienen además dos partidos importantes. muy importantes, trascendentales, que pueden definir el grupo.
2: Pues mire, le digo que está demasiado parejo. Y en esto que se ve tan parejo en los números, digamos que el punto invisible que tiene el Medellín puede ser el factor más importante uh -huh. para que Medellín pueda llegar a una final. Le voy a decir algunos datos comparándolo a los dos en, digamos, en los mismos ítems. El Medellín tiene 1,24 tiros por partido, mientras que Millonarios tiene 1,3. Es 11,3, perdón, digamos que están muy parecidos. La efectividad de los pases para el Medellín es del 83,3% y la de Millonarios es del 83,2%. Están parejos. completamente mm. parejos. La posición promedio del Medellín es del 52,8% eh, y la de Millonarios es del 50,6%, también bastante parejos. Y en la efectividad de los duelos, eh, Millonarios está un poquito arriba por nada, con el, el 48,7% eh, coma coma y el Medellín con el 48,5%. O sea, que es un partido mm. que usted va a ver y va a estar realmente, eh, si lo ve como equipos en números, están muy, muy, mm. muy parejos. Que es sí, lo que decimos, ¿no? el punto invisible puede ser ese factor mm. que llegue a la última instancia puede ser determinante. Puede finalista, claro.
1: Ahora, el, yo siempre he dicho, los datos son maravillosos, me encantan los datos, pero sin contexto no son nada. Pero si uno ve, eh, digamos, un partido, de Medellín y un partido de Millonarios y después le dicen las cifras y todos y cada uno de los ítems a tener en cuenta de la data que acaba de decir Mariana eh, uno dice, sí, es eso Medellín es eso y Millonarios es eso, precisos ¿no? Equipos sí. que atacan equipos que buscan el arco rival equipos que tienen la posesión ¿no? Por más que en algunos momentos se desprendan de ella, porque no todo el tiempo se puede tener balón, por, pero la lucha permanente es por tener el balón y generar con esa tenencia. Entonces sí, uno dice, ahí tiene mucho sentido cada una de las cosas que nos dice la data. Bueno, Junior, ¿entonces qué? ¿Descartado o no descartado? No, ah, no, bueno. Entonces, a, Junior no que, de Junior. a
2: Junior no hay que descartarlo, nunca. Junior también está ahí, creo que es un equipo exacto que no. nunca... Hay que descartarlo y es el segundo equipo con más probabilidades de clasificar del grupo A, con el 17,1% de probabilidades. Mire, es el equipo más efectivo en los pases, con el 86,2% y es el segundo equipo con mayor posesión promedio de este, de este cuadrangular, de este grupo A, perdón, con el 56,6%. Equipo que pierde menos balones por juego, pierde 86 balones y es el equipo más efectivo en los duelos con el 49,9%. Entonces, como usted dice, el Junior es un equipo que puede esperar, esperar, uh -huh. pero es un equipo que hay que tener en cuenta, porque, como le digo, es el segundo con probabilidades para clasificar en bueno. ese grupo.
1: Junior tampoco lo descartaría, eh, aunque el primer partido con Tolima lo vi tan flojo, pero mejoró, mejoró bastante en el segundo contra el Deportivo Cali.
0: Sí, lastimosamente no tuvo el mejor arranque el Junior de Barranquilla, y, pero tampoco, en Cali creo que afectó mucho, no sé si afectó, pero creo que sí tuvo que ver la expulsión de del Chino Sandoval y pues eso sí, eh, le favoreció al Junior de Barranquilla. No quiero decir que con eso haya ganado, no. Jugó obviamente un partido mejor, estaba con su gente, se le vio mejor cara al Junior de Barranquilla, una victoria importante, tres puntos y lo dejan cerca ahí detrás del Deportes Tolima que creo que es el máximo favorito en el grupo. El Junior creo que es el de los que tiene posibilidades ahí Bien. en ese grupo que está un poco más parejo que el, que el grupo B.
1: Así es. Bueno, cuota de w Play para aprovechar que hay mucho fútbol sí. y ganar plata apostando.
0: Hablemos, Steven, precisamente de los partidazos que tenemos el fin de semana en la Liga Profesional Colombiana y en WPlay.co, pues desde ya tenemos cuotas anticipadas. Empezamos con el de Millonarios frente al Medellín, el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, Grupo B. El favorito es Millonarios, que tiene una cuota de 2.0. La apuesta a 100 mil pesos, se puede llevar 200 mil apostando desde ya. Pero la victoria del conjunto poderoso tiene una cuota de 3.75 veces lo apostado. En esta sí, la la, el favoritismo está a, a favor de Millonarios Medellín, si usted le apuesta 100 mil pesos se puede llevar 375 mil apostando desde ya en Wplay.co todas las apuestas deportivas
1: Gracias Mari, nos vemos en ocho días Nos
2: vemos en ocho días con, con más, más números
1: Sí, con más numeritos y todo este diagnóstico que le hacemos a los equipos y a los jugadores de fútbol, gracias señor No, don Esteban muchas
0: gracias aquí siempre con todas las cuotas de Wplay
1: Y a ustedes, chao, un abrazo